0: Aventurile lui Tom Sawyer de Mark Twain Capitolul 3 Tom se înfățișă înaintea mătușii polii, care ședea în fața unei ferestre deschise, într-o cameră prietenoasă din fundul casei, un fel de dormitor, sufragerie și bibliotecă în același timp. Aerul înmiresmat al verii, liniștea ambietoare la odihnă, parfumul florilor și zumzetul monoton al albinelor o făcuseră pe mătușă să ațipească. Moțăia cu andrelele în mână, motanul îi ținea de urât, dar și el adormise în poală, ca să nu-i pice ochelarii și proptise pe tâmple printre șuvițele sure. Era încredințată că Tom o de mult de la treabă și se minunea când îl văzu predându-se iar puterii ei cu atâta semeție. Mătușă, acu îmi dai voie să mă duc să mă joc? Cum, așa repede? Cât ai făcut până acum? Tot gardul mătușică. Tom, nu minții, toate ca toate, dar minciuna nou o înghit. Nu te mint, tușă, zău că-i gata tot. Mătușii Poli nu-i prea venea să creadă, se duse să vadă cu ochii ei. S-ar fi mulțumit să se dovedească adevărat măcar și un sfert din ce-i spusese Tom. Dar care nu-i fu mirarea, când văzu gardul spoit tot, cu grijă, strat peste strat, ba încă și împodobit cu un brâu? Parcă nu-i venea să-și creadă ochilor. Ei, comedie!" exclamă ea. N-am încotro! Trebuie să recunosc că știi să muncești când vrei, băiete!" Apoi coborâ prețul laudei adăugând. Da!" tare rar vrei, ce să zic? Hai, du-te la joacă, să nu uiți însă să te întorci săptămâna asta, diavole, că de nu îți pun pielea pe băț. Era atât de copleșită de măreața lui ispravă, încât merse cu el la cămară și i-a ales un măr de soi. Îl dete împreună cu o predică despre însemnătatea și gustul sporit al unui lucru bun, dobândit nu prin păcat, ci prin cuvincioasă osteneală. Pe când încheia cu o frumoasă înfloritură în stil biblic, Tom șterpeli o gogoașă. Apoi se străcură afară și-l văzu pe Sid, care tocmai urca scara ce ducea la odăile de sus. Puse mâna pe niște bulgări de pământ și zvrr cu ei în Sid. Până ce mătușa polii, luată prin surprindere, să-și vină în fire și să se grăbească a sări într-ajutor, vreo șase-șapte bulgări își nimerise răținta iar Tom o și peste gard, făcându-se nevăzut. Sigur că exista și o poartă, dar Tom era de obicei prea grăbit pentru a o folosi. Se simțea cu inima împăcată, acum că se răfuise cu Sid, care îi arătase mătușii ața neagră și îl băgase în bucluc. Ocoli cu băgare de seamă casele de la drum și ajunse într-o ulicioară noroioasă, care trecea prin dosul grajdului mătușii. Trecu dincolo de zona periculoasă în care putea fi prins și pedepsit. Se îndreptă spre piața publică a târgului, unde două armate de băieți aveau întâlnire pentru a-și măsura forțele conform unei înțelegeri prealabile. Tom era generalul comandant al uneia din oști. Joe Harper, prietenul său cel mai bun, era căpetenia celeilalte. Acești doi mari comandanți de oaste nu se înjoseau să ia ei înșiși parte la luptă. Asta era treaba răcanilor. Așezați pe o mobilă, conduceau amândoi operațiile, transmițând ordine prin agiotanți. Oasta lui Tom cuceri o mare victorie, după o luptă îndelungată și aprigă. Apoi se număra rămorții. Se făcu schimb de prizonieri și se căzu de acord asupra condițiilor conflictului următor, Stabilindu-se și ziua bătăliei, ce devenea necesară, după care oștile se aliniară și părăsiră în colonate câmpul de bătaie. Iar Tom se îndreptă singur spre casă. Trecând pe lângă locuința lui Jeff Thatcher, văzu în grădină o fetiță necunoscută, o ființă drăgălașă, mică, cu ochi albaștri și părul bălai împletit în două coade lungi. Purta o rochie albă de vară și pantalonași lungi, brodați. Proaspăt în cununatul erou în vins fără să fi tras un singur foc. O oarecare Emmy Lawrence îi pieri din inimă fără a lăsa în urmă nici umbra unei amintiri. Crezuse că o iubește la nebunie, își închipuise că o adoră și iată că nu fusese decât un capriciu. Îi trebuise răluni întregi ca să o cucerească. Nu era decât o săptămână de când i se destăinuise și ea. Timp de șapte zile, numai șapte zile, fusese cel mai fericit și cel mai mândru băiat din lume. Și iată că, într-o singură clipă, ea îi ieșise din inimă ca un oaspe întâmplător, a cărui vizită a luat sfârșit. Sorbi din ochi, în taină, pe acest idol, nou, până băgă de seamă că și ea îl văzuse. Atunci, prefăcându-se că nu n-o vede, începu să facă fel de fel de și lucruri ca să-i câștige admirația. Se mai muțări așa un timp, dar întoiul unor acrobații primejdioase, trăgând cu coada ochiului spre fetiță, văzu că se îndrepta nepăsătoare spre casă. Tom făcu câțiva pași și se sprijini mâhnit de gard, nădăjduind că fata va mai zăbovi un pic. Ea se opri o clipă pe trepte, apoi păși spre ușă. Când puse piciorul pe prag, Tom scoase un suspin adânc. Dar îndată fața ei se lumină, căci, o clipă înainte de a dispare, ea aruncă o pansea peste gard. Băiatul alergă roată până la un pas doi de floare, se opri punând mâna streașine la ochi și privi în josul străzii, ca și cum s-ar fi petrecut acolo ceva interesant. Apoi culese de pe jos un pai și căută să-l țină în echilibru pe nas, lăsându-și capul pe spate. Și tot mișcându-se așa, când într-o parte, când într-alta, adânc cu fundat, chipurile în exercițiile acestea se apropia într-una pieziși de pansea. Până ce piciorul îi desculț atinse floarea și degetele încărligate o înhățară, atunci se depărtă, țopăind într-un picior și... Ținând strâns comoara, dispărut după colț, dar numai un minut cât îi trebuia ca să vâre floarea înăuntrul surtucului, lângă inimă sau poate lângă stomac. Nu se prea pricepea la anatomie și nici nu făcea caz de asemenea mici deosebiri. Apoi se înapoie și zăbovi pe lângă gard până se înseră, tot făcând la giumbuș lucruri ca și mai înainte, deși fata nu se mai arătă deloc. Tom se mângâia întrucâtva cu gândul că între timp să o fi apropiat de vreo fereastră și o fi băgat de seamă cum își da el o steneală să-i placă. În cele din urmă, desprinzându-se cu greu de lângă gard, o porni spre casă cu capul roi de visuri și închipuiri. În tot timpul cinei fu atât de vesel și neastâmpărat, încât măștușă sa se întreba, ce-o fi cu băiatul? Îi trase o săpuneală zdravănă că zvârlise cu bulgări în sid, dar lui nici nu-i păsa. Încercă să șterpelească o bucată de zahăr chiar de sub nasul mătușii, care îl plăsni peste mână. Pe sid nu-l bați tușă când ia zahăr, să-și Tom. fiindcă sid e băiat cu minte și nu mă chinuie ca tine. De naș fi cu ochii pe tine, tu toată ziua ai ronțăi la zahăr. Apoi mătușa intră în bucătărie și Sid, fericit că el nu era supus pedepsei, întinse mâna spre chiseaua cu zahăr, înfruntându-l astfel pe Tom, care abia se stăpânea să nu-l plăsnească. Dar Sid făcu o mișcare greșită, chiseaua căzut jos și se sparse. Tom era în al nouălea cer. Atât de mult îl bucură întâmplarea, încât își ținu limba în frâu și tăcu. Își spuse că n-are să sufle o vorbă, chiar dacă va intra mătușa, ci are să stea liniștit până va întreba ea cine făcuse boroboața. Abia atunci are să-i spună. Ce plăcere să-l vadă pe băiatul cu minte și alintat, luând câteva scatoalce, nu-și mai încăpea în piele de bucurie și cu greu se stăpâni când intră bătrâna și se opri în fața cioburilor, aruncând fulgere de mânie pe deasupra ochelarilor. Tom își spuse, Acu îi dă drumul." Și în clipa următoare se văzu zvârlit la pământ. Când palma grea a mătușii se ridică să lovească din nou, Tom strigă, Stai! De ce mă croiești pe mine? Sida sparto! Mătușa Poli rămase cu mâna în vânt, iar Tom ridică privirea, așteptând cuvintele de milă, alintătoare. Dar când îi reveni graiul, mătușa Poli spuse doar atât, Hmm... Las că n-ai mâncat tu degeaba, papară, ai fi făcut o vreo altă trăsnaie cât n-am fost paci." Apoi, început o s-o mustre conștiința, vrut să spună o vorbă bună, drăgăstoasă, s s-o însă că o astfel de vorbă ar fi tălmăcită drept mărturisire că greșise. Disciplina interzicea asemenea purtare, de aceea tăcu și-și văzu de treabă cu inima tulburată. Tom ședea ursuz într-un colț și cugeta cât e de nenorocit. Știa că, în sufletul ei, mătușa îi cerea iertare în genunchi și asta îl umplea de o mulțumire posacă. Dar el unul n-avea de gând să dea semne de mâhnire și nici pe ale ei nu voia să le bage în seamă. Știa că, din când în când, o privire înlăcrimată stăruia asupra tornică dornică de împăcare, dar se împotrivea să o întâlnească. Se închipuia când, bolnav de moarte, iar pe mătușa sa a plecată deasupra implorând un cuvințel de iertare, dar el se va întoarce cu fața la perete și va muri fără a rosti acel cuvânt. Aceasta este o înregistrare audio.eu Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu O, oh, cum se va simți ea oare în clipa aceea? Apoi se închipuia adusă acasă de la râu, înnecat, cu zulufi uzi, cu bietelei mâini de apururi liniștite, cu inima rănită, odihnind în pace. Cum se va arunca mătușa asupra trupului lui? neînsuflețit și cum îi vor curge lacrimile și roaie. Cum se va mai ruga lui Dumnezeu să-i dea înapoi băiatul, făgăduind că niciodată, niciodată nu-l va mai năpăstui? El însă va zăcea neclintit, rece și alb, ca varul, biet mucenic plăpând, ajuns la capătul suferințelor. Aceste tragice vedenii cu care își înfierbânta închipuirea, îi răvășiră într-atâta sufletul, încât era nevoit să înghită neîncetat, cât pe aici să se înnece de atâta suspine înnăbușite. Ochii îi înnotau în lacrimi, care se revărsau când clipea și se prelingeau pe obraj picurându-i în vârful nasului. Și atâta plăcere simțea să-și alinte supărarea, încât nu putea îndura nicio voioșie de rând în jurului. Veselia altora îl scotea din sărite, îi jignea cele mai sfinte sentimente. Când vară sa Mary, năvăli în odaie cu pași de dans, plină de bucuria de a se vedea iar acasă, după o vizită la țară ce durase o săptămână și păruse o veșnicie, el se ridică și, învăluit în nor și negură, ieși din cameră, pe altă ușă decât aceea prin care intrase ea, aducând cu sine Cântec și soare, rătăcit departe de obișnuitele locuri de joacă ale băieților, căutând colțuri triste și părăsite, care se potriveau cu starea lui sufletească. O plută de bușteni, pe râu, îi se păru locul cel mai nimerit. Se așeză pe marginea ei. Contempla întinderea vastă și mohorâtă a apei, dorind să se poată îneca dintr-o dată și pe nesimțite, fără a mai încerca obișnuitele suferințe hărăzite de natură. Apoi își aminti de floarea lui, o scoase din buzunar. Boțită și veștedă cum era, ea sporea parcă amara ei fericire. Se întreba dacă ei i-ar fi milă, de-ar ști, ar plânge oare? Ar dori să-l poată cuprinde după gât și i vorbe de mângâiere și îmbărbătare? sau iar întoarce spatele cu răceală ca toată această lume perfidă. Vedenia asta îi dădea chinuri atât de plăcute, încât și-o readucea într-una în minte, privind-o mereu sub altă lumină, până când, în cele din urmă, ea se destrămă de mult ce-o folosise. În cele din urmă, Tom se ridică oftând și se cufundă în întuneric. Pe la nouă și jumătate, zece, trecu pe strada, pustie la acea oră, unde locuia necunoscuta adorată și se apropie de casa ei. Se opri o clipă și ascultă încordat. Niciun zgomot nu tulbura tăcerea. În perdea unei ferestre de la catul al doilea se răsfrângea pâlpâirea slabă a unei lumânări. Oare acela să fie lăcașul binecuvântat în care să-l lășluia ea? Sări gardul, se furișă printre răzoare, până ajunse sub fereastră, privi în sus, vreme îndelungată, stăpânit de o emoție puternică. Apoi căută un loc în dreptul ferestrei și se lungi la pământ, pe spate, ținând strâns în mâinile împreunate, pe piept, biata floare veștedă. Așa ar fi vrut să moară, afară, în lumea aspră și haină, sub bolta rece a cerului, biet băiat, fără cămin, fără o mână prietenă care să-i șteargă sudoarea morții de pe frunte, fără o față iubitoare care să se aplece milostivă asupra când avea să vină chinul cel de pe urmă. Așa îl va vedea ea când va veni a doua zi la geam să privească zorile voioase și, ah, vărsava ea oare o lacrimă peste sărmanul lui trup neînsuflețit? Va scoate ea oare un suspin cât de ușor, văzând o viață tânără și plină de făgăduieli, atât de nemilos zdrobită, atât de timpuriu secerată. Deodată fereastra se deschise cu un scârțuit, glasul strident al unei slujnice profană liniștea sfântă și un potop de apă inundă rămășițele mucenicului care zăcea la pământ. Eroul, mai mai să se înnăbușe, sări în picioare și se ușură strănutând. În aer se auzi un vâjuit ca de proiectil, însoțit de o înjurătură înfundată, urmă un zgomot de sticlă spartă, apoi o făptură măruntă și nedeslușită sări gardul și, ca o săgeată, se împlântă în beznă. Nu mult după aceea, Tom, dezbrăcat pentru culcare, își revizuia la lumina unei lumânări de seu veșmintele ude-lioarcă. Sid se deșteptă Dar chiar dacă îi trecu prin minte să facă anumite aluzii la anumite subiecte, se răzgândi și tăcu chitic, căci privirea lui Tom nu făgăduia nimic bun. Tom se întoarse cu fața la perete, fără să-și mai bată capul cu rugăciune, iar Sid trecu la catastif abaterea. Sfârșitul capitolului 3